0: para su vida Éxodo capítulo 7 versículo 8 dice habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo Si Faraón nos respondiera diciendo mostrar milagros dirás a Aarón toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová les había mandado y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, los las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció Y no los escuchó Como Jehová lo había dicho Amén Cierra tus ojos y oremos Padre Celestial que estás en los cielos y en todo lugar Señor Jesucristo Hoy estamos delante de ti Señor Dejando en claro que nada es casualidad Nada ocurre debajo del cielo En ninguna vida Sin excepción Todos somos tus hijos y de todo, Señor, tú estás preocupado y está tu amor presente. Cada circunstancia, cada evento, Señor, cada cosa que ocurre debajo del sol, está controlada perfectamente por ti, Señor Jesucristo. Hoy cada uno de los presentes están, Señor, siendo afectados de manera hermosa por tu voluntad porque tu voluntad es que nadie se pierda, que todos procedan al conocimiento de la verdad, esa verdad que hará libre al que está viviendo atado, Señor, en un mundo que perece, en un mundo que no tiene destino, en un mundo que está destinado a la condenación eterna, pero tú, Señor, todo evento es un favor de tu creación. Gracias, Jesús de Nazaret, por este momento tan especial, tan perfecto, Señor. Como todo lo que tú haces, en nada, Señor, hay error. En todo, Señor, hay acierto, Señor, de tu parte. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Tomen su lugar, hermanos. Aleluya. Pablo le habla en la carta a su hijo amado, a un jovencito que estaba en una edad ya madura, en una edad donde ya tenía capacidad de discernir entre su izquierda y derecha. Pablo lo adopta como un hijo en la fe. Pablo lo adopta, hermanos, como alguien que necesitaba un mentor y le escribe desde la prisión, Pablo estaba prisionero, y le escribe unas cartas, donde le da instrucciones muy precisas, y menciona personajes, presentes en el momento que se escribió la carta, pero también le hace remembranza, de eventos que vivieron el pueblo de Israel, siglos atrás cuando estaban, esclavos, y que Egipto era, el, el que estaba oprimiendo a una nación Y le hace recordar que así como en los tiempos presentes Y como ha pasado en tiempos pasados Vendrán tiempos futuros peligrosos Y está hablando de apostasía Está hablando de rebelión Está hablando de gente que el corazón Ha estado endurecido Que no ha querido obedecer a la voluntad de Dios Ajenos a la verdad Enemigos de la cruz Y dice Y menciona un par de nombrecitos Un poquito Singulares, no muy comunes Yo no conozco ningún James Ni ningún James En ni ningún, ni ningún, ni ningún lugar de eh, Quizás si le pones ahí en el Facebook Vas a ir por ahí algún James Y si es de haber, no digo que no Pero estos hombres Eran hombres hermanos Que en el libro de Éxodo Capítulo 7, versículo 8 Jehová, nuestro Dios estaba a punto de hacer un milagro de los más grandes que hay en la Biblia Libertar a más de un millón de israelitas de la esclavitud de un imperio que los estaba subyugando Un imperio que los estaba eh, oprimiendo, eh, los tenía trabajando para elaborar sus grandes edificaciones eh, egipcias y el pueblo estaba cansado y, le, y el clamor de la nación de Israel después de 400 años, varias generaciones de estar bajo esclavitud, bajo el yugo, trabajando arduamente sin un salario, no tenían una nación, no tenían una herencia. Jehová Dios le llegó el clamor, la exasperación, estaban siendo oprimidos y dijo: voy a mandar un a liberador. Y dice tú Moisés, serás como Dios para este pueblo. Y tú Aarón, serás por profeta para tu hermano Moisés. Y estaban estos esta pareja de hombres y le dice, voy a obrar milagros tremendos hacia el pueblo de Egipto. Voy a dejar evidencia de mi potencia dice Dios voy a dejar claro quién es Dios y dice la palabra del Señor que Dios le dice cuando te presentes delante de Faraón vas a decirle mi pueblo va a ser libertado dice pero yo Jehová voy a endurecer el corazón de Faraón vas a ver cómo va a estar su corazón va a estar reacio, va a estar alejado de mí Va a estar altivo, va a estar de una manera cerrado el corazón donde mi, mi palabra va a ser rechazada por el corazón de Faraón. Haré grandes milagros, grandes portentos, pero aún así el corazón de Faraón va a estar endurecido. Y cuando te presentes delante del Faraón, dice, vas a tirar tu vara, Aarón dice, y esa vara se convertirá en culebra. Pero dice la palabra del Señor aquí lo que nos lleva Hermano, que esta parejita Que menciona Pablo en, en, en el libro hermano En segunda de Timoteo hermano Eran janes y jambres Eran hijos Nada más y nada menos de Balam El profeta Balaam que fue contratado Para maldecir al pueblo de Israel Era un hombre hermano Un profeta de Dios Que ahí este Balak un rey impío mandó a, a sueldo traerlo para maldecir al pueblo de Israel, pero ninguna maldición puede caer sobre el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel hermano, está bajo el amparo, bajo la potencia, bajo el cuidado del Dios que hizo los cielos y la tierra, aleluya, amén, así que ninguna maldición proferida contra el pueblo de Dios puede cumplirse, puede causar efecto, y estos Hijos de este sacerdote, de este profeta llamado Balaam, que era Hanes y Jambres, eran los mismos que estaban vendidos por el lucro, por la ganancia, por dinero al rey o al faraón, a este faraón egipcio. Trabajaban en favor del faraón. Y dice la Biblia que cuando mira el faraón, que Adón junto con Moisés, lanza una vara, su callado de una vara. Que una vara pues De almendro, una vara Un callado y dice que lo lanza Esa vara de parte de Dios Se convierte en culebra Y Faraón pega un brinco y dice ¿Qué eso? Que Dios Se respalda a esos hombres Faraón sabía Que era Jehová, el Dios de los ejércitos Y dice la Biblia que Faraón, hermano, también Faraón dice, entonces llamó Versículo 11 de Éxodo 6 perdón, 7, llamó a sus sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo, los hechiceros de Egipto, con sus encantamientos, paz de Cristo. Lo que queremos decir, hermano, esta tarde, que siempre, siempre, el enemigo va a querer imitar los milagros de Dios. Siempre, siempre, el enemigo, y es la palabra de Dios que, Aún algunos de los escogidos serán engañados, que aún dice la Biblia que se presentará un, como un ángel de luz, pero va a engañar a unos escogidos va a haber apostasía, va a haber hombres que se amontonarán conforme a sus propios pensamientos, a sus concupiscencias, a sus anhelos, a lo que la carne anhela, hermano, los deseos de la carne, se van a amontonar, dice, y tendrán comezón de oír, y se amontonarán y escucharán cosas vanas, fábulas profanas, Cosas sin, cosas sin fundamento, cosas sin sentido. Y dice, y aún a los escogidos engañarán. Estamos hablando de infiltración, estamos hablando de imitación. Ahorita en la mañana estaba buscando ahí en el, en el y ve, yo eh, miré en una fiesta de mi sobrina que uno un, de mis sobrinos traía un cinto tan precioso. Y no me acuerdo, no sé la marca ni qué era, pero un cinto que llamó la atención. Pero, un cinto, se ve que es caro, de unos 600, 500 dólares ese cinto. Y dije, wow, está bonito. Dije, lo busqué en eBay. sí valía como 450 dólares. Y lo busqué en Facebook y en marca Pirata, 350 pesitos el mismo. Dije, de aquí soy. Dije, <ríe> se dan cuenta que lo, 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 lo genuino lo que es original, luego llega lo que es pirata, lo que es clonado, queriendo robarle el mercado, queriendo suplantar, y es una ilustración un poquito vaga o, o sencilla, pero estos hombres, janes y jambres, dice la Biblia que el faraón, al ver el portento, al ver el milagro, dice, llamó a sus sabios, a sus adivinos, a sus hechiceros, y también lo mismo, dice los hechiceros de Egipto hicieron con sus encantamientos lo mismo pero más barato se da cuenta que no todo lo que brilla es oro si usted se va a a Mateo capítulo 7 si por ahí puedes ponerlo por favor Luis en Mateo 7 déjeme ver la, el, el versículo 21 apartados de mí, hacedores de maldad, o sea eran clones, eran chafas, eran imitación, en aquel día se refiere cuando el hombre muere y va ante la presencia del Señor a rendirle cuentas porque todos nos presentaremos ante el tribunal de Cristo, para condenación o para salvación, pero el Señor nos va a llamar a cuentas y vamos a presentarnos y delante de Él no hay nada oculto. Y en aquel día, dice el Señor, se van a presentar delante de mi Señor, pero pues si yo iba a la iglesia, si yo me ponía un traje bien hermoso, una corbatita, si yo preparaba mis diezmos, nunca me empezó diezmar, Señor. Si sí, yo le ayudé al pastor a construir aquí esa, La parte del frente de Sino Yo puse esa pantalla Yo puse ese sonido Yo, yo compré aquello Yo quizás esté hecha aquella banqueta Y yo cooperé. Dice el Señor sí Pero algo había en ti que no era Que no era genuino janes y jambres hermano hicieron lo mismo que los hombres de dios hicieron los mismos las mismas maravillas eh, hicieron lo mismo pero no venía de parte de dios y pablo le dice a timoteo sabes que tienes que tener cuidado porque habrá hombres dentro de las filas del cristianismo encubiertos que van a tener alguna cualidad de virtud, pero no es cierto, hay algo que debes de empezar a detectar, dice la Biblia que vinieron 10 plagas sobre Egipto, ¿me? y la primera plaga fue la plaga de sangre, perdón, si sí, la primera plaga de sangre, y luego vino una plaga de ranas, y luego vino una plaga de moscas, eran 10 plagas, ¿Y sabe qué? Que dice la palabra del Señor que la primera plaga que vino sobre toda la nación de Israel. es este el versículo 14. Entonces Jehová Dios dijo, el corazón de Faraón está endurecido. Y no quiere dejar ir al pueblo, le dice Jehová a Aarón y a Moisés. Ve por la mañana a Faraón es aquí que él sale a o al río. Y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra y dile Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Amigos que nos visitan... Esa misma vara... te sigue levantando... Y el Señor sigue levantando... Pendón de guerra... Por tu alma... Él te dice esta tarde... Levanta tu vara... Porque el faraón se ha endurecido... Pero Jehová está peleando por tu alma... Y Él quiere obrar un milagro en tu vida... Aunque vengan janes y jambres... Y quieran confundir... Quieran imitar el poder de Dios... Hoy te dice el Señor... De la misma manera... Que en el tiempo antiguo hay un poder que se llama Jesucristo Él tiene el poder, Él es todopoderoso. y te dice sigo peleando por ti te voy a rescatar de la esclavitud aunque lo que estás experimentando en el mundo sea muy parecido aunque se miren las mismas cosas ahorita la palabra de Dios te va a demostrar quién es Dios dice la palabra del Señor hermano y, y, y dile Jehová el de los hebreos me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido ir. Así has dicho Jehová, en esto conocerás que soy yo Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Versículo 22 y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos y el corazón de faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho y faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto otra vez canes y jambres haciendo los mismos milagros que Aarón y Moisés y luego viene la plaga de ranas entonces Jehová capítulo 8 dijo a Moisés entra a en la presencia del faraón y dile Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva ¿sabía? dice en la Biblia que Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos, ¿cuándo dicen amén? dije Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos, gloria a Dios y sabes que es lo hermoso de nuestro Dios que Él no cambia él sigue proclamando estas hermosas palabras en lo individual, hay almas bajo esclavitud del pecado y el Señor te dice hoy, estoy buscando la manera en que seas libertado, estoy buscando la manera en que salgas de la esclavitud en que estás viviendo, estoy buscando la manera de obrar un milagro en tu vida estoy buscando la manera de que tu corazón deje de estar endurecido estoy buscando la manera de impresionarte porque yo soy el dios de los milagros yo soy el dios de los portentos yo soy el dios que te hizo que te formó yo soy el dios que te presta la vida no no te sustentas tú mismo dice el señor yo te permito el minuto el segundo que estás viviendo hoy Dios es el que nos da, hermano, la capacidad de poder vivir. No nos sustentamos a nosotros mismos. Faraón estaba endurecido. Y si no nos quieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa y en la cámara donde duermes. Y sobre tu cama y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés, di Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques. Para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Segundo milagro, segundo portento, segunda plaga. Y se llenó el corazón del faraón endurecido. Extiende su, su vara a Aarón, y de los ríos eh, brotan ranas que empezaban a cubrir la tierra de Egipto, versículo 7 por favor, y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto, de Cristo, primer milagro, la vara de Aarón se convierte en polera. la vara milagro, las aguas del río se convierten en sangre, los hechiceros hacen el mismo milagro, lo imitan lo golpean lo clonan y las aguas también del río se convierten en sangre el tercer milagro, la tierra se llena de ranas en todos los lugares los hechiceros también son llamados, son traídos, canes y jambres y se convierten, también hacen traer ranas pero luego dice la palabra del Señor que vienen otras plagas la de piojos es la, la otra plaga que le sigue. Y dice la Biblia que ahí ya no pudieron. La quinta plaga no pudieron. La sexta plaga no pudieron. La séptima, octava, novena y décima. Sus poderes fueron totalmente limitados. ¿Habrá algo imposible para Dios? no hay nada hermano imposible para Dios y le dijo, y le dijo Mo, Moisés Faraón versículo 9 digna indicarme cuando debo de orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo para que la raza sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente queden en el río y él dijo mañana hace tiempo un amigo mío predicaba este sermón se basaba en este texto específico lo agarró solito el texto ¿Por qué no permitirle a Dios que hoy haga el milagro? Jehová le dice a Moisés, ve con Faraón, dile, voy a orar a Dios. Está siendo, está siendo afectado, hay una plaga tremenda, era un asco la ciudad, era un asco la nación, ranas en las camas, ranas en sus hornos de donde cocían su pan ranas por todos lados, le dice eh, estoy orando a Dios, a Dios de Israel dime faraón para cuando quieres que esto sea quitado ya estás decidido a dejar a mi pueblo salir yo no entiendo esta parte hermano pero es muy importante cuando, por eso dicen que de repente le dicen a alguien somos los hombres del mañana ¿no? faraón era un rey o un faraón del mañana cuando le pudo bien decir a, a este hombre Aarón, hoy, hoy quítala. Como que te dijo, ¿sabes qué? No sé qué tenía en mente este hombre que sube al cuerpo todavía un día más mañana. Yo no sé, hoy tú estás aquí, hermano. Si algo está afectando tu vida, hermano. ¿Quisieras hoy el milagro o quisieras decir al Señor, ¿sabes qué? Hoy oh, no, todavía déjame Viví la depresión todavía un poquito más en que mañana Ando con mucha depresión Tiene sentido mi vida Es más, he estado pensando En hacer algo que, que no le va a gustar a nadie Pero, pero mañana hacer milagro No hermano Alguien que está sufriendo una plaga Alguien que está siendo afectado Hermano por algo que no es grato Le pide a Dios Señor Hoy quiero mi milagro Hoy quiero que sanes mi vida Hoy quiero que sanes mi herida Hoy quiero que sanes a mi querido Hoy quiero ser libre ¿Cuántos podemos decir amén hermano? El Dios de los dioses El Dios Todopoderoso Está en este lugar ¿Cuántos lo creemos? Se llama Jesucristo Gloria al Señor Cuando yo vine a los pies del Señor hermano yo no venía, la verdad que no supe ni a qué venía la iglesia, yo estaba sentado en una parte más o menos hasta el área de mi hermano Rigo, por allá con mi esposa, éramos visitas entre comillas, yo no sé ni a qué venía la iglesia, pero yo sí sabía a qué venía. Yo venía a que Dios quitara mi plaga de ranas que estaba infestada mi vida, hermano. Y el, y el Señor cuando me dijo, ¿quieres ahora ser libre? Le dije, Señor, quiero ser libre. Pues levanta las manos en el nombre de Jesús. Y las cadenas se rompieron, hermano. Un 6 de febrero del año 2000, hermano. Un domingo 6 de febrero, no lo puedo olvidar. Ese día Dios rompió mis cadenas, hermano, literalmente. Y de mi esposa. Y, y venimos al camino del Señor y fuimos libertados porque el Señor te pregunta ¿cuándo quieres tu milagro? ¿cuándo quieres tu libertad? ¿cuándo quieres que se ha quitado el oprobio? ¿cuándo quieres que se ha quitado esa plaga? ¿cuándo quieres en verdad ser libre? ¿cuándo quieres que quite aquello que está invadiendo tu vida? ¿cuándo quieres que quite aquello que te está estorbando? este hombre le dijo mañana hermano, yo con semejante plaga le hubiera dicho ¿sabes qué pero te estás tardando Jehová ahorita aleluya imagínense una, una lleno de ranas ahí en su cama hermano de repente con esos calores los que tenemos animalitos se nos llenan de pulguitas ahí vamos acudiendo, ¿no? Ay, ya se me subieron dos, tres que es uno mate y mate o gándulas en el agua ¿no? ¿Sí o no? Bueno, pues no, ¿so ¿el pastor le pasa o qué? Y de repente alguna llega a su, cumple con su propósito de, de picarnos y ay padre, vayándonos rascándose, y un montón de parranas hermano y el, y el faraón diciendo eso Pero déjenme decirle, me voy a devolver un poquito, hermano Al, al libro de eh, el Timoteo, hermano Donde la palabra del Señor le da unas eh, explicaciones oh, A la iglesia del día de hoy Dice la palabra del Señor Que también debe saber, Timoteo Que en los postros días vendrán tiempos peligrosos lo estaba percibiendo, le estaba hablando de un futuro no muy lejano y estaba hablando de nuestro presente, hermano. Estamos viviendo tiempos peligrosos, de Cristo. Ahorita acaba de haber otro, otro, otra persona que eh, lastimó a varios con armas de fuego desde un vehículo, mató a cinco, hay 19 heridos, no sé cuántos. Hace unas semanas había otro, otra se dos, cuatro días, otro por acá. Y, y ha estado muy fuerte esto de las personas con, eh, eh, con algún problema en su mente, con algún odio racista y matando gente que consideran que está de forma ilegal en sus, en sus territorios. Eh, y estamos viviendo tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos, hermanos, donde la conciencia ha sido sobornada, cuando yo pensaba que iba a ser insobornable a ese guardia que no, según no tenía precio para ser comprado algunas conciencias han sido uh, de alguna manera sobornadas, y el la adormecida, la conciencia está adormecida, y no hay ninguna, ningún dolor ningún arrepentimiento por el pecado, por el vivir de una manera desenfrenada y Pablo, la, la contra o la parte, el que el, el, el entorno o el antetexto, la parte que lo lleva a Pablo a hablarle de janes y jambres, es que vendrán tiempos malos, ¿cuánto decimos amén? estamos viviendo tiempos malos pero dice la Biblia que cuando la maldad crece, la gracia de Dios sobreabunda cuando usted corre a refugiarse bajo un techo, ¿sabe cuándo es? cuando hay tormenta se da cuenta pero que tal cuando hay solecito y todo eso a la playa no está bien entonces una vez contra la playa y me encanta la playa cuando quieran invitar al pastor a la playa voy a ser el número uno el número uno que voy pero cuando hay una tormenta es cuando la gente se resguarda entonces de la misma manera cuando hay una tormenta en la vida de la familia nosotros sabemos o no sabemos quizás, pero alguien nos indica la dirección donde hay refugio. Y ¿sabes qué? Yo tengo un amigo de mi amigo de mi amigo que es cristiano. Y era bien borracho, era bien mujeriego, era bien. Y no, usted agregue lo que le quiera agregar. Y miras cómo cambió. Sí o no? y usted lo lleva al resguardo y usted le dice mira en tu tormenta que estás viviendo yo tengo donde te resguardas yo no tengo donde te cubras vendrán tiempos peligrosos lo estamos viviendo Segunda de Timoteo 3 capítulo 1 y 2 porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, perdón, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios que tendrán apariencia, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita, porque de estos los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, Así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. Aleluya. Pero tú y yo, hermano, estamos en el que todo lo puede cuando decimos amén, aleluya. Tú y yo, hermano, hemos, hecho, hemos nuestro entendimiento se ha abierto porque a Dios le ha placido y bendito sea Dios porque hemos sido atraídos hacia Él. Y sabe una cosa, había una manera, una vana manera de vivir en nosotros, sí la había. Sí estábamos extraviados, hay que ser sinceros. A lo bueno le llamábamos malo. Y a lo malo le llamábamos bueno. Pero bendito sea Dios, hermano, que alumbró nuestro entendimiento. Y hoy las cosas las llamamos por su nombre. Y Dios quitó una venda de nuestros ojos. Y ahora anhelamos lo que es justo. Ahora anhelamos, hermano, vivir alineados a la voluntad perfecta de Dios. Ahora el Señor ha puesto una nueva mente. Bendito sea el Señor, hermano. Ahora tú y yo no andamos, hermano, extraviados. Ahora tú y yo, hermano, somos luz y sal de la tierra. Ahora tú y yo, hermano, somos portadores de la verdad. Ahora tú y yo, hermano, somos proveedores de la verdad. Ahora tú y yo, hermano, somos ese resguardo para el que está en la tormenta, hermano. Le podemos decir, vente, aquí en mi casa, aquí estarás seguro. Vente, yo tengo unas buenas nuevas para tu vida. Vente, no te hagas daño. Vente, hay esperanza. Vente, hay solución. Me decía eh, hace unos días unas personas, oigan, pastores, ¿y lo nuestro tiene solución? Pero de una manera desesperada, pastor, ¿y lo nuestro tiene solución? Me decía. Y yo le dije, claro que tiene solución si tenemos un Dios que es todopoderoso. Habrá algo imposible para Dios, hermano. Pueden decir amén. No hay nada imposible para Dios. Estos hombres, hermano, dicen que resistieron a la verdad. Ahí quiere hacer énfasis. Dice la vida que conocerás la verdad, la conocerás. Y la verdad te hará libre. ¿Qué tan importante, hermano, es el, 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 el hecho de poder que en la mente, en el corazón de las personas, esta verdad sea ampliada? Jesús dijo... Palabras literales, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él es, el, Él es la verdad, hermano. Él es la solución a, a cualquier circunstancia que la humanidad esté pasando. Dice Señor, venid a mí todos. Los que estéis trabajados y cargados, porque yo, dice Jesús, los haré descansar no hay nada más hermoso hermano que alguien venga a los pies del señor como aquella mujer hermano con flujo de sangre como aquella mujer María Magdalena, hermano, a los pies arrastrándose del Señor, enjugando sus pies con sus lágrimas y derramando un perfume de alabastro. No hay nada más hermoso, hermano, reconocer que Dios es Dios sobre los dioses, hermano, que no hay otro fuera de Él. No hay nada más hermoso cuando un corazón viene arrepentido, viene cargado, cansado, hermano, fracasado, nada le ha funcionado y llegas a la verdad y esta verdad te hace libre, gloria al Señor. Porque la verdad de Dios debe ser una verdad universal. La verdad de Dios no es una verdad que emana, que viene de mi criterio, que viene de mi experiencia, que viene de mi trasfondo cultural. La verdad del Señor es una verdad, hermano, objetiva, precisa, hermano. No emana de ninguna experiencia humana, es una verdad eterna que ya está preestablecida para que el hombre se alinee a ella nace de su mismo corazón, hermano. No nace de voluntad humana. Es una verdad, hermano, que es eterna. Que es la misma revelación de Jesús. Él es la verdad. Él es la vida, hermano, eterna. Gloria al Señor. Entonces, ¿hacemos bien obedecer esa verdad? Y empezar a decirle al Señor, Señor, de victoria en victoria. Le decía me gustó, siempre doy este ejemplo pero qué hermoso es cuando el pueblo del Señor de alguna manera no está extraviado, de alguna manera hermano, no está resistiendo a la verdad, hombres corruptos dice de entendimiento que un, un hombre corrupto de entendimiento que entiende todo al revés si sí, algo que he estado yo mirando en nuestra sociedad es cuando el hombre antepone el yo creo le hablas algo que no es tuyo yo llego a la persona, le hablo algo que no es mío, que viene de parte de Dios, y anteponen, es que yo creo, no, 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 no es lo que yo crea, es lo que el Señor dice, que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Y emprendemos una, una codependencia, una dependencia de Dios tan tremenda. Se empiezan a formar eh, ahora sí que lazos de amor con Dios tan tremendos, hermano, porque la verdad de Dios va a estar revelada. Y empezamos a ser transformados y a ser perfeccionados, porque es el propósito de Dios. Que usted y yo seamos perfeccionados, pues queremos estar siendo perfeccionados día con día, día con día, una mejor versión de usted hermano, ponga ahí su nombre, una mejor versión de usted, una mejor versión de Carlos, una mejor versión de Miriam, una, me una mejor versión de nuestra hermana, gloria al Señor, de Marta, de Mari, de Edgardo, del Pastor, una mejor versión, y saben que esa es la mente de Dios no es mi deseo que también lo, me uno al deseo de Dios pero dice el Señor que Él va perfeccionando la obra que comenzó en nosotros y el Señor empieza a formar esos lazos con el hombre y usted empieza a deleitarse de la santidad todo me es lícito pero no todo me conviene empezamos a entender empezamos a disfrutar empezamos a ver que, que Dios eh, algunas cosas aborrece y que no debemos de ser esclavos de aquellas cosas y empezamos a entender no resistimos la verdad no nos oponemos a la verdad no queremos de alguna manera vivir en, en, en esa apostasía en esa rebeldía en esa contradicción en querer altercar con Dios sino que el hombre de Dios le dice así es Dios mío amén qué quieres que haga entonces queremos vivir alineados a la verdad del Señor, hermano. Dios es un Dios de transformación, Dios es un Dios de cambio, Dios es un Dios, hermano, que quiere lo bueno para el hombre. Dios es un Dios, hermano, que viene a ofrecernos la vida eterna. Gloria al Señor, que viene a cambiar tu lamento en baile, tu tristeza en alegría. Gloria al Señor, Él viene a darnos bendición. Gloria a Dios. Y yo le digo al Señor, Señor, yo la recibo, Padre celestial. Estos hombres hermano que actuaban en parejas Pablo los menciona De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés Se opusieron a Moisés Se confrontaron con Moisés Pero Moisés guiado por el Espíritu de Dios Por la potencia de Dios hermano Obra esos portentos trae las plagas y por último La muerte de los primogénitos Donde Faraón por fin es vencido Y el pueblo es libertado el ángel de Jehová llegó a las casas de los egipcios Y donde no estaba derramada la sangre Donde no había marca de sangre en el dintel de la puerta El ángel de la muerte se detenía Y mataba al primogénito, al número uno de esa familia Y hubo grande luto en todo Egipto Porque ninguno de ellos, incluido el faraón tenía la marca de sangre en la puerta. Eso, iglesia, es tipo y figura de la muerte expiatoria, de la muerte que, de Cristo en la cruz del Calvario. Para que usted pueda venir, venir a la vida eterna, necesita estar lavado con la sangre del Cordero, porque Él fue a la cruz. Por eso contemplamos a un Cristo derramando sangre, traspasada sus manos, sus pies. Porque eres el cordero que quita el pecado del mundo. Al último, el faraón quedó, quedó vencido y el pueblo libertado. Venganse para acá los músicos. Yo hoy te pregunto, hermano: ¿en verdad quieres salir de esclavitud? En verdad yo pienso hoy con todo mi corazón habrá una alma, una alma nada más. Que anhele salir de esclavitud, que anhele salir de Egipto, que anhele libertad, que anhele ser lavada, lavado con la sangre de Cristo, que anhele que aquellas cosas que en el pasado que digan, ¿sabes qué? Lo que viví, lo viví, en la ignorancia no voy a contender con la palabra del Señor no voy como dice aquí a resistir versículo 8 capítulo 3 segunda de Timoteo y de la manera que Janes y James resistieron a Moisés así también estos resisten a la verdad tu verdad contra la verdad de Dios ¿Quién crees que gane tu verdad contra la verdad de Dios y conoceré la verdad y la verdad libertará. Dios sigue rompiendo cadenas. ¿Cuánto lo creemos? Dios sigue rompiendo cadenas. Dios sigue rompiendo cadenas. Gloria al Señor. Alabo su santo nombre porque yo lo creo de todo corazón. Yo soy un testigo de eso. Dios sigue rompiendo cadenas, hermano. No quedó nada de aquel viejo hombre hace 19 años. El Señor transformó mi vida. Me ha dado herramientas para poder navegar por mares embravecidos. Me ha dado herramientas para poder vencer el desánimo, vencer... Las cosas que no son comprensibles en la mente normal, hermano. Hay cosas, eventos, circunstancias, injusticias, desgracias... ...que no se pueden vivir, hermano, amigo mío, solos. No hay fuerza humana que pueda con aquella desgracia, tristeza, maldad, traición. Pero cuando Dios llega a tu vida brilla la esperanza te empiezas a darte cuenta que en tus fuerzas no ibas a poder algunos podríamos pensar como yo en su momento yo pensaba y sigo pensando si Cristo no hubiera llegado a mi vida aquel 6 de febrero yo ahorita hubiera muerto por las drogas yo ahorita estuviera loco quizás embotado mi mente por tanta droga por tanto alcohol con alguna enfermedad veneria terminada, algún sida, alguna enfermedad dos, tres matrimonios fracasados cuatro, tres, cinco hijos regados no sé, yo sí pienso que así hubiera terminado un servidor yo estoy seguro que esa era mi vida, para allá iba y llegó la verdad de Dios y dice aquí estos hombres resistieron la verdad yo no quise resistir la verdad Jeremías dice más fuerte fuiste que yo Quise contender contra ti, quise pelear, Dije, es más, dije, no hablaré ya más en su nombre. Pero dice Jeremías, me sedujiste, oh Jehová, y fuiste más fuerte que yo. Fui vencido, y así le pasó un servidor, Dios me sedujo, fue más fuerte que yo. No, no alterqué, no contendí no me rebelé contra la verdad dejé al de Señor y dije Señor si esto eres real aquí está lo que queda de Samuel Castro aquí está lo que queda rompe las cadenas y usted dirá ¿de qué está hablando el pastor cadenas de qué, cadenas de pecado cadenas de ataduras una mente alejada de la verdad, una mente que a lo bueno le llamaba malo y llega el Señor hermano y transforma nuestra vida y sabe una cosa y sigue haciendo maravillas no se ha detenido Dios Dios sigue haciendo milagros Dios sigue sorprendiéndonos hermanos Dios sigue armando acabando de armar hermano lo que comenzó a nosotros nos sigue equipando Dios que los visitas reflexiona sinceramente proyectate a un año más en Cristo proyectate como estás viviendo lo que les, a lo que le has abierto la puerta te has dado libertades terribles has estado al punto de morir al punto de que te maten algunos eh, caímos en su momento en, nos hemos deshonrado de nuestros propios cuerpos cometiendo actos de impureza actos que degradan actos que avergüenza. y llega el Señor y transforma todo eso llega el Señor y dice te voy a, a perdonar tus pecados te voy a hacer libre vas a volver a empezar en blanco porque aquello que viviste lo viviste en la ignorancia de tu mente no había una verdad depositada en tu corazón pero ahora Cristo ha llegado a tu vida y ahora mi verdad te alimenta y Dios eso es lo que rompe rompe esas cadenas te hace ser opuesto a janes y jambres no vas a resistir a la verdad porque el Espíritu Santo el Espíritu de Dios va a trabajar de una manera milagrosa obrar un milagro en tu vida ¿cuántos lo creen? O sea, es una cosa yo cuando estaba en aquel día aquel punto 6 de febrero del 2000 yo no lo creía pero cuando vine al altar, me decía el diablo, literalmente el diablo, una voz diabólica, me decía, cobarde, cobarde, otra vez te vas a echar para atrás, cobarde, eres un cobarde, me decía. Y yo oía la voz, y yo quería ver los ojos, y como que Jalín me lo está diciendo, aquí me está soplando ahí por atrás. Ya quería voltear para decirle algo, ¿no? La segunda vez oí la voz, cobarde cobarde, yo con mis manos amarradas así frente, la tercera vez oí la voz y es cuando comprendí de parte de Dios que era la misma voz de Satanás burlándose de mí no quería dejarme, era un servidor de él, era alguien que le servía de manera, de manera automática, sin sueldo de gratis y en un momento el Señor me hizo libre y rompí las cadenas levanté mis manos y pude alabar a Dios con libertad Ahí Dios hizo el milagro. No me resistí a la verdad. Y desde ese día, 19 años, hasta el día de hoy, he vivido tormentas. Y ustedes han vivido mis tormentas conmigo, hermanos. Hasta aquí Dios me ha ayudado. Hasta aquí Dios me ha sorprendido. Hasta aquí Dios ha sido tan fiel a sus promesas, que me ha dado más de lo que merezco. Que se ha manifestado de maneras impensables porque Dios es un Dios de Dioses hermano, ya se tragó la vara de los hechiceros quisieron imitar a Dios quisieron ver, imitar el poder de Dios el mundo quiere imitar todo hermano te quiere dar todo pero más barato así como el cinto que quería comprar un servidor en 350 pesos a las dos puestas va a estar descarapelado le va, le va a dar la roña, no la tiña lo original cuesta, hermano. Un Ferragamo, Salvatore Ferragamo, un Gucci, un Armani, cuesta, pero también es bueno es de calidad. Ahora ser cristiano cuesta, pero esto es eterno. El mundo pasa y sus deseos, pero la palabra del Señor permanece para siempre y el que se a esa verdad permanece para siempre. Así que te invito a que te pongas sobre tus pies Y si alguien quiere pasar a este altar El Dios que el 6 de febrero del año 2000 me hizo libre Sigue siendo el mismo Sigue rompiendo las cadenas Yo ese día hermano ya venía Ya venía hasta el top, hermano Pero saben una cosa no me di cuenta hasta después de que me bauticé. Que si ese día, 6 de febrero, no me hubiera yo entregado a Cristo. Yo, hubiera estado, yo hubiese estado muerto por ahí en algún lugar, asesinado. O pasado de droga. Después de que el Señor me tomó mi vida, me salvó, me di cuenta. Que si no hubiera sido ese día, ese día era el día perfecto. Yo ahorita no estuviera predicando a ustedes fueron a... Una lápida fría, ya nada más. Pero Dios llegó a mi vida. Como hoy está llegando a la vida de muchos. Vamos a cantar al Señor. Y vamos a pedir a un que ahora por las visitas. Hay mucha necesidad. No resistas a la verdad. Dile esta tarde, amigo que nos visitas, hazme libre, Dios. Rompe cadenas. Entra a mi mente. Entra a mi corazón.
1: Aleluya.
0: Dios es el Dios de Israel Él va a deshacer las obras de los hechiceros Aleluya en el nombre poderoso de Jesús vas a sentir un escalofrío desde la mollera hasta los pies ahora en el nombre de Jesús oh ese nombre que es sobre todo nombre te va a hacer vibrar te va a hacer temblar en este momento se rompe todo pacto con el mundo. Dile Jesús, si era real te entrego mi corazón. Aleluya, pelea por mí. Dile al Señor, pelea por mí. Pelea por mí, pelea por mí. Pelea por mí. Oh, ¿cuánto te ama el Señor? ¿Cuánto te ama? Habías andado extraviado, extraviada. Habías andado errante como una oveja extraviada. Pero ahora el pastor de pastores te ha encontrado. Ven a mí, dile señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre poderoso de Jesús, se rompe toda maldición. para alguien como yo, mentira del diablo, Dios es más grande que cualquier cosa, Dios es el Dios poderoso, siéntete amado, siéntete amada, créeme, Dios te ama de una manera especial. Oh, mira el Señor, Señor, yo te creo. Dios te ama, 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 mire yo recibo de ese amor, Señor, yo recibo de tu amor, Señor. Yo recibo el tu amor, Señor. Yo recibo de ti, Señor. Yo recibo la salvación, la vida eterna, Padre. No quiero resistirte. No quiero encontrar peleando contigo, Señor. Oh, si el hijo libertad de verdaderamente seréis libres. Jesús.